0: Bienvenidos a su podcast, Pausa Histórica.
1: Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a este nuevo podcast de Pausa Histórica. En primer lugar, les agradecemos por sintonizarnos y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encontramos como Pausa Histórica en Facebook, Instagram y Twitter. Pasando al tema de hoy, es de mi agrado presentarles a mi amiga Mari Donagin. Dona, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Luis? Eh, ¿Qué tal a todos los que nos están escuchando, viendo aquí en el podcast de Pausa Histórica? Yo estoy muy bien, espero que igual tú, y pues les mando un saludo a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy.
1: Muy bien, Donna. ¿y nos vas a hablar el día de hoy?
0: Pues, el día de hoy voy a comentarles acerca del artículo que escribí para Pausa Histórica, acerca de la venta del cuerpo en la época de pandemia. ¿A qué se refiere con la venta del cuerpo? No, no se refiere como prostitución como tal, sino se refiere a lo que llamamos packs o paquetes de fotos desnudas en la, en la venta, ¿no? Como promocionando... Eh, uno comprando este tipo de cosas por medio de lugares como Facebook, Whatsapp o e incluso por correo electrónico. ¿Y de qué, está, de qué manera está impactando en la pandemia? ¿Por qué hay un auge en estos mismos momentos en lo que nos está pasando? ¿Y de qué manera cae en lo legal o lo ilegal ese tipo de práctica? Si es o no es una prostitución o una venta como tal del cuerpo.
1: Muy bien. Vayamos por partes. Donna, tú, me, tú estabas mencionando que se da una especie de auge de este tipo de comercio, de este tipo de compraventas. ¿A qué se debe este auge?
0: Pues fíjate, Luis, que lo que sucede fue que cuando la pandemia cae, o cuando empieza todo esto del coronavirus, el tipo de desempleo desempleo crece. Gente que pierde empleos, eh, empresas que empiezan a despedir a cientos de trabajadores, y en medio de todo también como la necesidad, por así decirlo, no necesidad, pero también de los estudiantes o de personas jóvenes de querer generar un ingreso, porque están viendo que sus padres están pues comprando, están gastando, necesitan ver qué tipo de cosas, cómo generan un ingreso, cómo ayudan a la casa para ese tipo de cosas. Y en medio de eso está esto de eh, la venta de packs, cómo es que se hace este tipo de negocio o cómo se empieza a generar este tipo de negocio, cómo la gente se da cuenta que puede generar ingreso o dinero fácil y rápido o incluso fuerte dinero, como andamos hablando de 15 mil pesos con la venta de packs, ¿no? Como con el hecho de tomarte fotos de una persona que no conoces y te las vendan y alguien pueda comprarlas o tenga acceso a ellas.
1: Vaya, es un tema muy complejo, en mi opinión. ¿Y cómo te entrasas a este tema, dona y, ¿Y qué procesos tú seguiste para poder hablar de este fenómeno?
0: Fíjate, es que yo me empecé a enterar porque en medio de Facebook estuve buscando pues lugares donde yo incluso podría como vender cosas que yo tenía o incluso poner a la venta, o tener acceso a cosas como pues teléfonos, eh, por llantas de, para la camioneta, por ejemplo, y en medio de mi búsqueda encuentro en Facebook páginas públicas de venta de packs. Y al principio yo creí que eran páginas de memes, de cosas pues, divertidas, ¿no? Como uno puede encontrar situaciones. Y cuando entro a esta página que es pública, no es privada, no necesitas cierta edad, no tiene restricciones, sí. pues me encuentro con este fenómeno de niñas, niñas de 16 años, señoras arriba de 50 años, maestras que ponen cosas como, vendo mi pack, ¿a quién le interesa? Inbox. Y yo dije, de verdad, ¿de verdad está vendiendo su pack? Y cuando te das cuenta de los comentarios, ves a varios hombres que podrían tener la edad de tu abuelo, de 70 años, hasta niños que tienen como 18 años, o niños que van en en secundaria, perdón, que están interesados en comprar packs. Así que no tiene ninguna vergüenza de que aunque yo no conozca a esta chica, pues me interesa tu pack. Y estas chicas se van vendiendo como, pues miren, tengo esta foto. No ponen fotos de ellas pues muy arregladas, muy guapas y llaman la atención porque ponen como, ¿quién quiere mi pack? Así como al mejor postor, como si estuvieran literal en una apuesta, como vendiendo, como una venta de... ¿Quién da más? Una subasta. Como una subasta? Exactamente. Y te das cuenta cómo los hombres le dicen, te doy 15 mil pesos y tal. Y hay otros que ponen como, hay comentarios que yo me encontré de hombres que dicen, oye nena, yo te doy 15 mil, me pasas tu número y te doy todo lo que necesites. Como Hay hombres que están dispuestos a este fenómeno de ser sugar daddies de niñas de que son menores de edad. Y cuando yo empiezo a hacer como un conteo, digo, bueno, esta señora tiene arriba de 30 años, tiene una hija, tiene un hijo, pero donde me doy cuenta que había muchísimos comentarios de hombres interesados, eran niñas que iban en preparatoria secundaria y una que literal dijo, oigan, me estoy pagando la escuela, ¿quién me echa la mano comprando mi pack Y tú, cuando entras a a la página de la chava... Es esta niña que va en telesecundaria o en otra parte, que dijo, perdí, no tengo dinero, mis papás se quedaron sin trabajo, quiero dinero, ¿quién me da? ¿Quién, quién quiere mi pack Y así un chorro de comentarios que yo te lo compro, ¿qué tal? Y hombres así diciendo, te doy 20 mil. Y en ese mismo comentario, un señor, literal señor, ya como de 50 años, ya arreglado y como de negocios, sin ninguna pena de decir su información, le dice, pues te doy, Reina, 30 mil pesos, pásame tu número y lo que necesites. Y ya ahí fue cuando me empezó a interesar, dije, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y en medio de eso me encontré con una nota de un peri- del periódico El Universal, donde decían que había más niñas o chicas, eh, en términos de estadísticas, que andaban vendiendo su pack por la pandemia. Y dije, pues claro, es dinero fácil, es dinero rápido. Y pues ahí es donde yo me pregunto, ¿es o no es legal? Porque de ahí sale también lo que pasa ahorita el, en México, ¿no? La ley Olimpia, de cómo ahorita a nivel nacional, ya no para los estados, a nivel nacional, la ley Olimpia contempla para hombres y mujeres qué sucede cuando... Una persona se hace de tus fotos íntimas y las expone. Como a partir de ahí dije, ¿qué sucede? ¿Es o no es legal?
1: Creo que es un tema muy polémico porque a pesar de que estamos hablando de una transacción donde existe un consentimiento entre ambas personas, entre quien compra y quien vende, eh, seguimos hablando de un terreno muy muy difícil de comprender porque finalmente eh, quien vende el pack y quien tiene ese pack al final al fin y al cabo es el comprador puede hacer con estas imágenes lo que sea puede, puede se puede convertir en un instrumento para extorsionar a la, a la al vende, a la vendedora en este caso para compartir con sus amigos esto ya implica una actividad ilegal pero ¿Qué pasa? ¿Por qué qué se permite, en primer lugar, este tipo de transacciones en redes sociales, por un lado? Y dos, ¿cuáles serían los alcances de esta ley Olimpia para combatir este tipo de prácticas?
0: Fíjate, Luis, que eso es lo interesante. Andábamos hablando, bueno, andaba yo, por ejemplo, preguntándome ¿Qué pasaría en el caso hipotético cuando, por ejemplo, yo como vendedora me arrepiento de haberle dado mi pack o haberle vendido mi pack a fulanito? Y de repente, pues, pido la ley Olimpia, ¿no? Porque voy a decir que fulanito me robó mis fotos y tal. Pero ahí sale el hecho de que, pues, sale el consentimiento, ¿no? Como aquí es donde te preguntas, ¿cómo demuestra fulanito que él me compró de manera donde yo consentí a venderle el pack. ¿Cómo es que fulanito se defiende diciendo tengo mi ticket de, ven- de compra o tengo la transacción que hice para demostrar sí. que lo compré? ¿No? Como ¿qué hago? Pero en medio de eso, a pesar de que fulanito se puede pues proteger porque no fue nada ilegal, porque yo tuve el consentimiento de venderle mi pack a este a este fulanito, pues también caen las dos cosas. Una es que si fulanito, después de comprarme mi pack, decide publicarlo en otras páginas, ya sea de pornografía, ya sea porque se lo mostró a sus amigos o porque lo compartió en en otra página, él haciéndose vendedor de packs en otra página, ahí es en donde cae la ley Olimpia, porque es a partir de terceras personas es como yo nada más tenía el consentimiento de que se lo di a fulanito, me pagó, pero si él quiere lucrar, que esa es la palabra, con las fotos que yo le vendí, ahí es en donde la ley Olimpia sí, digamos, como que respetan. Tiene que, ahí sí da cierta pena a fulanito por intentar lucrar con mis imágenes que yo deposité la confianza ahí. Pero la otra parte de la moneda es donde... ¿Qué pasaría si yo, si a mí me hackean mis fotos y las venden como si fuera yo? Por ejemplo, está mucho en, el, en el Facebook lo de, haber, lo de hacerse cuentas falsas. ¿Qué pasa si una persona se hace una cuenta falsa con sí. mi fotografía, con mis datos, hackea mis fotos y, me di, y ponen una página diciendo que soy yo? Vendo mi pack, me lo compran. Me terminan diciendo conocidos, oye, eh, ¿hay alguien con tu cuenta que está diciendo que estás vendiendo packs Y yo le digo a la ley Olimpia, oye, están lucrando con mi imagen algo que yo no hice. Pero fulanito me va a decir, oye, aunque yo no, no sabía que era falso, pues sigue siendo tú, ¿no? Como sigue siendo tu nombre, sigue siendo tal. Puede incluso fulanito decir que a él lo como extorsionaron porque es una cuenta falsa. Quien recibió el dinero fue una persona totalmente diferente a mí. Yo no pude como tener ganancia de eso. Al mismo tiempo, yo no tuve el consentimiento de pedirle. Y aquí yo creo que cae el hueco legal de decir, pues la persona que me hackeó a mí es quien debería ser penalizada. ¿Quién es? O sea, fulanito no tiene la culpa porque él creyó que yo se lo di y pues al mismo tiempo yo no tengo la culpa porque pues me hackearon, ¿no? Como aquí sí me hackearon y se hicieron de mis cosas. Y aquí es en donde al menos yo tengo esa pregunta, como también, ¿qué sucede acá? ¿Quién es la persona, el hacker? ¿Cómo van a dar con esa persona que pasó? Y aquí en medio sale la policía cibernética. Lo que tiene la ley Olimpia es que tiene la ayuda de la policía cibernética que logran dar con este tipo de personas. Pero aquí la policía cibernética, ¿a quién va a penalizar? A fulanito que se hizo de mis fotos, al hacker que me robó mis fotos o el origen, que es también saber si otra persona me metió o subió mis fotos a otro tipo de página. Y digamos que yo creo que ahí es en donde no hay huecos, pero sí hay como problemas en medio para la ley Olimpia. Yo creo que la ley Olimpia contempla mucho con cuando se refieren a parejas, exparejas o incluso amigos. Si, por ejemplo, yo tengo un exnovio que eh, comparte mis imágenes con otros hombres, yo estoy segura de que, oye, fue mi exnovio y directamente no, fue él que lo hizo y tal. Pero cuando se trata de redes sociales, lo que te digo, esto de las cuentas falsas, los hackers, pues se da... Y en plataformas tan sencillas como Facebook, desafortunadamente es fácil hacer ahí negocios. En Facebook, más allá de la Deep Web, puedes hacer el tipo de negocios de intercambiar. Hay incluso prostitución infantil en Facebook. Puedes buscar como eh, páginas como morritas de 15 para abajo o cosas como las feministas de 100, que hay páginas exclusivas donde hay fotos de niñas menores de edad en calzones y Facebook no las elimina a menos de que sean como a menos que las tumben no por medio de las denuncias pero no las tumban porque no es que no tengan tiempo sino que los algoritmos también van cambiando como ellos dicen bueno me pagan eh, no faltan al respeto son quieren creer que son niñas que son sus hijas No pasa nada. Y yo creo que es uno también de de las críticas que más se le da a Facebook, que tanto la pornografía infantil, las cosas como estas de mujeres que han sido fotografiadas sin su consentimiento y, por ejemplo, la negación del holocausto son cosas que Facebook no ha logrado dar como tal.
1: Ok. Y en este caso... Eh, ¿La ley Olimpia o las autoridades tienen la facultad o tienen la capacidad para poder bajar el contenido de la persona afectada? Es decir, ¿estas autoridades pueden 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 ir con, por ejemplo, Facebook para decir, oye, estas fotos eh, se consiguieron sin el consentimiento de una persona, tienes que bajarlas? ¿Se puede lograr eso? Y otra pregunta... ¿cómo se puede hacer una reparación de daños? Porque finalmente estamos hablando de un delito que revictimiza la, a la víctima. Es decir, no basta con el simple castigo, sino que también hay otros mecanismos por los cuales la persona afectada está sufriendo. Una humillación pública, eh, un... Um, eh, esto puede dar pie a otro tipo de acosos, o sea, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los alcances o o límites en este caso de la ley Olimpia?
0: Pues fíjate que la primera primera cosa es que eh, lo que sucede con Facebook o con ese tipo de cosas de venta de packs es cuando raya en la pornografía infantil, cuando son niñas menores de edad. A pesar de que una niña menor de edad se fotografía desnuda y lo venda, y pueda decir el comprador o yo como menor de edad decir mi consentimiento pues aquí está mi foto, ahí sí raya el hecho de que es eh, pornografía infantil, ahí sí pueden acusarte, ¿no? Más allá de que tú lo hayas comprado, pues también rayaste en comprar pornografía infantil, ¿no? Como la niña te habrá dado su consentimiento pero es pornografía infantil, es lo que, digamos lo que dicen en Estados Unidos, ¿no? Como, tiene 16 años, pero ella sí quería como tener relaciones conmigo. Pues ella podrá decirte que sí, pero la ley dice que es menor de edad ante la ley, ¿no? Como es es, es abuso infantil. Así que en eso solo puede darse en ese caso cuando son menores de edad. Y para sí. que te des una idea, para buscar como ese, los reconocimientos de caras, los face apps sí ayudan mucho a descubrir como cuando eres menor de edad o cuando no. Pero ahí también, pues, te da, te da a entender de que Facebook es para todas las edades. Hay niños desde cinco años hasta otros menores que tienen acceso a Facebook. Y Facebook no tiene como un límite o no tiene como cierto como límite. Bueno, sí, sí límite para hacer este tipo de restricciones. Y para lo de la ley Olimpia, fíjate que sí se puede. La Ley de Olimpia lo que contempla es que, por medio de la policía cibernética, ellos pueden contactar directamente a Facebook. Bueno, no directamente a Facebook, pero sí a los encargados de las páginas para que vayan quitando este tipo de cosas. Lo que tiene la policía cibernética es como una especie de órdenes, como no internacionales, pero tienen permisos para exigirle al administrador que quite el contenido. Si yo le digo a la si yo aplico la ley Olimpia y le digo a la policía cibernética que mis fotos están en una página, la policía cibernética puede yo a pesar de que puede escribirle a la página o al administrador, oye, quita mis fotos. El administrador puede tener como dos opciones, ¿no? La primera es decirme, ¿sabes qué? No. Me puede decir que no y se acabó. La segunda es que puede decir tal vez, pero ¿por qué no? Y me va a hacer un montón de filtros como saber si soy yo, saber si es verdad, sí o no, tiene muchos likes, está muy compartido. No, me conviene a mí tenerlo ahí que bajarlo, ¿no? Y es más trabajo. Con la policía cibernética lo que sucede es que ellos ya tienen como los datos que yo les proporciono. ¿Quién es? ¿Cuál es mi página? El ID de la computadora todo este tipo de cosas que por ello la policía cibernética cuando contacta al administrador o a la página pueden como tumbarlo más rápido. Para ellos es más sencillo como agarrarlo y decir, esto forma parte de un delito, nos lo das. Y aunque muchas páginas han intentado escudarse de que es dominio público, de que es suyo, o que ya en automático les pertenece a su jurisdicción, la policía cibernética digamos... Ya como tal, como cibernética, ya tiene acceso directo a tenerlo abajado, a diferencia de la policía como física. Lo que tiene la policía física es que si es todo un drama de tener todo un acceso, una orden, todo. Pero la cibernética puede directamente como tumbar esos candados o esos filtros que te exigen los administradores cuando quieren tumbar o quieren quitar las páginas, o quieren quitar las fotografías, en este caso, o las publicaciones que se hacen en este caso. Y, por ejemplo, en lo que raya la indemnización, las indemnizaciones van desde cosas como, como dices, el acoso, lo psicológico y los daños. Lo primero, lo principal, en lo que contempla la Ley Olimpia, son los daños psicológicos. El estrés que sufriste, que mucha gente ya te haya visto desnuda o desnudo, el hecho de que esta persona no tuvo ningún problema en no quitarlo, todo ese tipo de, el daño psicológico que es importante, el emocional, que es lo que le sigue, y el físico incluso, porque si yo como persona me siento tan avergonzada que atento contra mi vida por todo el estrés o lo que me ocasionó, también me lo tiene que pagar. Y en ello se contempla también la cárcel, Es dentro de, me parece que de dos años de cárcel para lo de la ley Olimpia, pero el daño me lo repone la persona que lo provocó. En el caso de las páginas, incluso pueden denunciarlas, pero se exige otro tipo de indemnización. Es una indemnización como también simbólica de que no nos tumben la página, pero vamos a tener filtros, ¿no? Como vamos a hacerlo privado, vamos a tener parámetros, vamos a... En diferentes cosas que grupos privados te piden, un cuestionario de cómo vas a entrar o cómo vas a ingresar a este tipo de páginas. Pero el daño el económico es lo más importante. Se centra más que nada en el psicológico y físico, más que en lo que suceda, por ejemplo. Y por, ej- y por ello es que pues los chicos o las chicas sí pueden pagar cierto tipo de sentencia en la cárcel, pero en caso de que el daño económico se pueda salvar, pues digamos que, no es que no haya necesidad que no pasen en la cárcel pero hacen cierto servicio comunitario ahorita incluso las feministas con las que contacté me andaban comentando que querían que que esta persona que sube los packs o las fotos sin consentimiento, tuvieran un registro de agresores sexuales, porque son personas que deciden lucrar con estas imágenes. Y me dicen que, pues, ahorita no se ha visto como tal, no se ha reflejado como tal, pero sí quieren que sea como una realidad. De que tú, como persona, si lucras con las imágenes que te dan, tengas también cierto, ciertas consecuencias, más allá de la cárcel o lo económico. Que seas también registrado como agresor sexual porque dañaste la integridad sexual o física de la persona que te dio su consentimiento sea una menor de edad o sea una señora mayor, o un señor mayor
1: Ya, bueno, ya para ir cerrando sobre este tema que a mí me parece muy interesante y muy enriquecedor enriquecedor escucharte ¿qué va a pasar con este tipo de negocios una vez que la pandemia vaya cesando a partir de la circulación de la vacuna.
0: Fíjate que lo interesante es, por ejemplo, las páginas que se han han creado a partir de ello, no páginas, pero plataformas. No sé si estés conociendo la plataforma OnlyFans. El el OnlyFans es como Instagram, pero sin censura. Es una página donde las estrellas porno, las prostitutas, las table dancers... Y otro tipo de personas que, pues gustan estar desnudas, pueden, hacer din- pueden generar dinero por medio de estas. Es como una especie de Netflix, donde tú pagas una membresía cada mes y vas eligiendo como personas. Por ejemplo, eh, de, las, de, las, eh, de las actrices porno más reconocidas, Mia Khalifa y Sasha Gray. Supongamos que ellas hacen su página OnlyFans. Yo lo que hago es que me registro en OnlyFans, pago, me parece, como 10 dólares al mes. Y esos 10 dólares me dan a elegir quiénes quiero ver desnudas. Quiero ver a Mia Califa desnuda, 10 dólares. Quiero ver a Sasha Gray desnuda, 10 dólares. Y ellas tienen esta, esta, esta plataforma es sin censura, o sea, no les ponen como en Instagram o Facebook de que bájala o tiene diferentes cosas por las condi- por condiciones de privacidad y ellas pueden generar dinero. Así que cada vez que ellas van a abrir poner una foto nueva, yo pago 10 dólares para verla desnuda. Si Sasha Gray se quiere tomar 5 fotos de ella desnuda, yo tengo que pagar 50 dólares para ver sus fotos totalmente desnuda. Y así se va generando el dinero y es una suscripción primero a la plataforma y luego a la persona que tú quieres ver desnuda. Y lo que tiene esta plataforma de novedoso es que es como Instagram, pero sin filtros, sin censura. Tú puedes generar tu dinero sin necesidad de marcas. Y pues ahorita es muy popular para las estrellas porno, para las prostitutas o incluso para actrices o actores que pues han decidido... Pues, ponerse desnudos, así como tal, para pero generar dinero. Como decir, tengo Instagram, pero también quiero generar dinero. ¿Qué hago? OnlyFans. En Instagram solo tienes a tus promotores, que son las marcas, pero en OnlyFans son directamente tus fans. Por eso se le llama OnlyFans. Y ahorita con la pandemia, cuando empieza a cesar, pues yo creo que el OnlyFans ya está pegando mucho, ya es muy popular, ya varias incluso actrices bueno, no reconocidas pero conocidas como Bella Thorne o incluso Cardi B tienen su cuenta de OnlyFans pero lo hacen también tanto para generar un ingreso extra como Instagram, OnlyFans y lo que ganan como en lo que trabajan y ahorita con esto pues yo creo que la venta de packs es como, te digo dinero fácil y dinero que se genera pues rapidísimo, como... Suena fea como como lo voy a poner, pero es como si te encontraras una persona desesperada por ver a alguien desnuda o desnudo, que sea nuevo, ¿no? Como novedoso. O una persona que tú conozcas. Puedes encontrarte a alguien de tu secundaria, de tu primaria, o alguien que esté vendiendo su pack y tú dices, quiero verlo, quiero verlo desnudo, te doy dinero y me pasas tu pack. Y yo creo que ese es el encanto... O el enganche que tiene eh, la venta de packs, que eh, pues es dinero rápido, es dinero que se hace así en un abrir y cerrar de ojos, y que hay gente dispuesta a pagar más de 50 mil pesos para eso. O sea, yo no tengo que esperarme a poner en venta mi, pues mi auto, mi teléfono, sino que lo puedo generar así de rápido. Así que yo creo que es un negocio que, Va a ser muy difícil que bajen, incluso cuando la pandemia esté cesando. No se escucha, Luis. Se sigue sin escuchar.
1: Sí, bueno. perfecto. Sí, ahí hacemos un corte. y va todo bien. Iniciamos en 3, 2, 1. Entonces, Donna, eh, me estás diciendo que lo más probable que llegue a pasar con este tipo de negocios es que sea legalizado y normal, legalizado y regularizado.
0: ¿Sí? En pocas palabras, debido a la la entrada o la creación de OnlyFans y ahorita eh, el auge de estas páginas de Facebook de venta de packs, yo creo que ahorita va a pasar como lo que sucede con la prostitución regularizada, que sea algo donde vas a pagar impuestos, vas a tener como a la Profeco, en caso de que sea de consumistas y todo, va a haber incluso promociones.
1: Y ahorita...
0: Y se va a vender, se va a vender y desafortunadamente eh, no va a haber como la ley Olimpia, pues se va a quedar corta porque pues yo creo que imagínate si yo no quiero que si yo le doy mis fotos a una persona y lucran con mi imagen y de repente si ya está todo regularizado, ¿cómo voy a demostrar que mi consentimiento no estuvo ahí? ¿Cómo la red social, como en esta época de, eh, de globalización puedo demostrar que yo no tenía consentimiento en dar mis fotos? Cuando ellos me van a decir, no, pues sí, ¿Cómo, cómo, ¿cómo puedo demostrar que me lo compraron? ¿Cómo puedo demostrar que las fotos que tiene Sultanito no fueron tomadas con mi consentimiento? No se las di, ni me dio dinero. Cuando hay pues algo ahí, ¿no? imagínate, sí. y luego imagínate el caso loco donde Profeco se meta, ¿no? de no pues me dieron, pagué 30 mil pesos por fotos candentes y pues sí. ninguna es candente, ¿no? porque en una sales en calzones y me siento estafado, y profeco diga no pues, hija, <risa> las fotos tenían que ser desnudas, ¿no? no con calzoncitos, así que multa, ¿no? le debe 50 mil pesos porque el el comprador se sintió estafado y es eh, publicidad engañosa la que estás haciendo, o eso no es desnuda o tienes que poner, especificar en tus fotos, que son tres fotos desnuda, una en ropa interior y una disfrazada casi casi, es así como, no sé, es un un escenario muy loco que yo me estoy imaginando, si es que esto va a ser regularizado o incluso normalizado, al grado de meterlo en estos términos donde Profeco tenga que intervenir
1: pero esto crea más problemas, porque finalmente ya va a haber una exigencia de estos consumidores diciendo, bueno, pues si este negocio ya es legal y aparte tengo que estar pagando impuestos, pues debe haber una mejor calidad en, en cuanto al producto que yo trato de consumir, por un lado. Y por el lado de estas personas que están vendiendo sus packs, pues también hay un riesgo o un problema porque finalmente van a ser, que estar pagando impuestos, Exacto. y estamos hablando de que les están reduciendo sus ganancias, o sea, ya llegamos a un punto en que es un negocio muy lucrativo, de pronto llega a ser regularizado, hay una merma de mis ganancias, porque pues ya cobran, Exacto. ah, pues la página cobra una comisión, ah, pues el, eh, el gobierno me cobra me cobran impuestos, y cuál es, cuál es la ganancia finalmente que yo estoy obteniendo por estas actividades, más allá de los altos estándares que yo tengo que estar que uno tiene que cumplir para atraer clientes y eso puede derivar en una, en una especie de fuga, diciendo, ¿sabes qué? si esta página no me paga lo que yo creo que es lo justo, hago transacciones voy a tratar de hacer transacciones fuera de la ley, para estar evadiendo impuestos, tratar de evad- evadir controles, Exacto. y volvemos al mismo problema i- inicial. O sea,
0: ¿Cómo
1: po- podemos pa- parar la pornografía infantil, eh, la, la reproducción y difusión de imágenes sin consentimiento de las otras personas? O sea, ¿Uh-huh. Parece que estamos cayendo en un círculo vicioso, diciendo... Exacto. Ya ya buscamos legalizar algo cuando realmente el problema nunca lo resolvimos. Sigue habiendo estas especies de fugas, por un lado, y mientras tanto en Facebook, pues estamos viendo muchos... Vamos a ponerlo a a personas que están haciendo transmisiones en línea, con poca ropa, fomentando. No comentando, no, sino que tratando de atraer clientes y los clientes, mediante pa- pagar un, un precio, buscan que estas personas, de, ah, pues escribo tu nombre en un, en un, en un pizarrón, te mando saludos, y uh-huh. pues eso se ve todas las noches. O sea, las, la cantidad de transmisiones en vivo son impresionantes, así como la cantidad de comentarios que estamos viendo. O sea, y es una actividad que de. De, de por sí debe ser ilegal, no, no puedes esto no puede ocurrir sencillamente, pero cada día es más normal verlo.
0: Sí, yo creo que incluso como dices, realmente cae en lo de la ilegalidad, lo del mercado negro, como ahorita que lo pones así, es como si ponen ciertos requisitos como donde tienes que cumplir que eres mayor de edad, pues está bien, ¿no? Como hay cierta regularización. Pero está también eso, lo que comentas, lo de el mercado negro. Me imagino como pues hombres que dicen, oye, es que a mí me gustaba comprarle a las morras de abajo de 18 años y ahorita en esta página me piden de 18 para arriba. Y se empieza a generar otro tipo de mercado donde estas chicas, pues más allá de la prostitución infantil, pues se meten a esto de la pornografía infantil, es decir, pues yo tengo 16 ya me pusieron como restricciones porque ya no puedo vender mis fotos, me meto en lo ilegal y pues puedo vender mis fotos pues arriba de pues arriba como de 50 mil pesos y me pueden meter a mí a la cárcel, a él a la cárcel pero yo tengo una ganancia, ¿no? Como no pago impuestos, no pago nada, pero el mercado de la pornografía infantil al menos en México es inmensa. Y lo triste, yo quisiera añadir, es que eh, las cifras se están analizando de que entre marzo y y mayo, que empezó la pandemia en México, incrementó el consumo de la pornografía infantil. Así que ahí te da a entender de que, pues desafortunadamente, a quienes consumen más es a las niñas menores de edad, o a los niños menores de edad. Y pues, obviamente, nunca falta la persona que va a decir, ¡ay, pero... Esta niña o este niño eh, va a intentar hacer más dinero, ¿no? Como tampoco es un angelito o o no es una una, una inocencia ahí. Y tú dices, bueno, es por necesidad. La pandemia le está pegando que se ve forzada. No puedes hablar acerca de una niña de 14 años que decide poner su paca a la venta porque le gusta. Puede haber que le guste, pero... En este caso, con todas estas cosas que están pasando, lo hace porque pues el dinero, la necesidad y ahí, como dices, el círculo vicioso otra vez de eso no es legal. Yo creo que lo único que raya es en lo ético y moral, porque más allá está el consentimiento de ambas partes. Así que por el momento es algo que desafortunadamente la ley Olimpia no va a poder como cazar a este tipo de personas o este tipo de tratos.
1: Muy bien, dona, Entonces, ya para estar concluyendo, estamos tratando de definir que la ley olimpia es un gran avance en cuanto a combatir la violencia virtual, es un avance notorio, pero se queda corto en, en algunos puntos, como la idea de la difusión y las imágenes, que cómo portar, y algunos colectivos feministas han mencionado esto, diciendo, bueno, la ley es un avance, pero queda corto. Esperemos que más adelante esta ley vaya atendiendo o comprenda todos estos fenómenos que estamos hablando y pues pueda erradicar o disminuir la violencia hacia las mujeres que estamos experimentando y observando. Pero bueno, dona me despido de ti. Muchas gracias por compartir esta esta conversación y, y pues me Me gustó mucho finalmente todo esto, un tema muy nuevo para mí. Y pues invito yo a toda nuestra audiencia a que escuchen los demás podcasts de nuestros compañeros de Pausa Histórica, así como seguir nuestro blog donde pueden encontrar este artículo como otros que estamos preparando más adelante. Sin más que decir, me despido. Donna, muchas gracias y hasta luego.
0: Muchas gracias, Liz. Hasta luego y síganos en Pausa Histórica. Hasta luego. <risa> no, no.